0: Und es ist natürlich völlig klar, warum wir uns heute da nochmal extra hingesetzt haben. Es ist die Meldung des Tages und ich sehe es hier gerade in der Bild. Hans-Peter Korf liebt seinen Garten. <lacht> ich wollte ich wollt anders anfangen. Darüber wird zu reden sein, meine Damen und Herren. Darüber wird zu reden sein.
1: Herzlich willkommen zum MML-Brennpunkt
2: Garten. Ja, nein, also es muss so anders sein. Ich wollte so anfangen, dass ich gesagt habe. Und wir wissen, warum wir hier sitzen. Und es ist wichtig, dass wir nach gestern nochmal zusammengekommen sind. Denn Mike ja. Nocker ist gestern Abend ein blitzsauberer Gag gelungen. Mike, möchtest du mal erzählen, was gestern Abend passiert ist? Kriege ich dafür, kriege ich dafür
1: äh, den den Opener? Ja klar.
0: Sie hören den blitzsauberen Gag
2: mit Mike Nocker. Muss ich den jetzt, den hast du jetzt nicht vorbereitet. Also, pass auf, es ist ja, du Folgendes musst ihn jetzt lebendig bringen. Es ist Folgendes passiert. Willi Sagnol, ehemaliger Willi Sagnol, ehemaliger Rechtsverteidiger des FC Bayern München, ist nun Nationaltrainer von Georgien. Und Mike Nöcker hat den besten Witz in 2021 gemacht. Deswegen sitzen wir hier für diesen Brennpunkt. Mike, was hast du geschrieben auf Twitter? Ja, ich habe geschrieben konsequent. Er heißt ja auch Willi. <lacht> Sie hörten den blitzsauberen Gag mit Mike Nöcker. Da muss man aber auch nochmal den ersten Hörer oder User grüßen, der drunter geschrieben hat, mit dem Jahrhundert-Follow-up Sanyol-Willy. <lacht> <lacht> fand ich nicht so
1: schlecht. Also. Da hast du schon schlechter gerissen, aber das nur am Rande. So, Leute, wollen wir jetzt mal vielleicht starten, warum wir wirklich heute zusammengekommen sind? Ja, natürlich, selbstverständlich. Du willst uns aber jetzt nicht wieder wegen irgendeiner St.
0: Pauli-Scheiße irgendwie jetzt da... <lacht> Nein, aber <lacht> es,
1: es ist ja, ja Karneval, da macht man ja jeden Tag die gleiche Scheiße und erzählt den gleichen Witze. Ja. Ne? Also, Musik bitte. Und hört die gleiche Musik bitte. So, David, herzlich willkommen, fußball MML brennpunkt Wir müssen reden über sehr, sehr viel. Übrigens ist mir schon aufgefallen, dass wir machen jetzt einen Brennpunkt, weil Rose, weil Bayern und so weiter. Und äh, natürlich, wenn wir fertig sind, erzählt Alaba, wohin er geht. In den ja, natürlich. Das <lacht> ist, ja, ist,
2: ja, logisch. ist ja, ja logisch. Nein, aber herzlich willkommen, Micky Beisenherz. Ich äh, grüße ganz herzlich. Hier ist er, Bernd Stelter im Körper von Annegret kram karrenbauer Hier ist Mike Nöcker. <lacht> Seine Unverschämtheit. So, ja, und hier ist Lukas Vorgesang. Ich freue mich, dass wir uns wieder. Wir machen, vielleicht wird es ja jetzt zur Gewohnheit. Also, willkommen an diesem Rosedienstag. Der Rosedienstag.
1: Am Rosedienstag. Übrigens, apropos Gartenausgabe, äh, gab es schon in irgendeiner Form eine Schalte zu deinem Bruder? Miki? Ähm, nein, aber er, also
0: ich habe, seit, <lacht> ich habe seit 24 Stunden keinen Kontakt <lacht> und ich traue mich auch nicht, ihn aufzunehmen. Ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe gestern häufiger an ihn denken müssen, ähm, weil ich mich, obwohl ich ja nun wirklich nichts dafür kann, äh, ich sage es, wie es ist. Also, ich bin ja Borussia Dortmund-Fan und als die Meldung rauskam, überwog bei mir nicht die Freude, sondern leise Scham. Und das muss ja ein Gefühl sein, das irgendwo herkommt. Und ich sage es, wie es ist. A, es ist ganz schön, dass wir einen neuen und offensichtlich ja auch guten Trainer haben. B, ich finde es trotzdem aus Sicht des Borussia Dortmund-Fans ein wenig peinlich. Peinlich gegenüber Borussia Mönchengladbach. Ich... Ähm, Finde es irgendwie alles sehr, sehr unangenehm und äh, könnte es durchaus nachvollziehen, wenn Borussia gladbach fans uns nun nach all diesen Jahren endgültig abgrundtief hassen. Ähm, ich glaube auch, wir Dortmund-Fans haben uns etwas anderes gewünscht als diese äh, Vereinsstrategie. Und es, es, mag ja auch, es kann ja auch sein, dass es äh, bei Rose alleine nicht bleibt. Möglicherweise kommt da ja auch noch jemand mit. Das ist, also wir haben als Borussia und fans uns jahrelang ähm, haben wir abgekotzt über den FC Bayern, was der mit uns macht und wir, die wir im Aufbau begriffen sind, ne, siehe Götze und Co. Ähm, und uns das regelmäßig kaputt Wir sind für Borussia, also wir sind, der, wir sind der FC Bayern, der Bundesliga nur ohne Titel. Speziell für Borussia Mönchengladbach. <lacht> und das ist, ähm, da wollte ich, muss ganz ehrlicherweise sagen, ich wollte als Borussia Dortmund-Fan nicht in diese Situation geraten. Ich, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Rose ist ein super Trainer und das ist alles toll, aber ähm, das, ist, das sind alles keine schönen Begleitumstände. Ich, äh, für mich war es jetzt nicht, ich habe nicht die Bäckerfaust gemacht, als die Meldung kam. <lacht>
2: Das ist ein, ein schönes Bild. Ein anderes schönes Bild ist aber, wie dein Bruder jetzt in seinem Garten äh, einfach wild wutentbrannt rumläuft und alle Rosenstöcke rausreißt, damit die damit die Saison dann zumindest im Frühjahr anders beginnt. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, trotz dieser Gefühlswelt der Dortmunder, und ich habe das gestern ganz oft gelesen und ich habe es auch in vielen Gesprächen unmittelbar danach gehört, dieses, was du als Scham bezeichnest, dieses Gefühl, es ist irgendwie doch wie Fremdgehen. Und obwohl man weiß, dass da ein guter Trainer kommt, fühlt es sich nicht richtig an. Das ist tatsächlich das vorherrschende Gefühl ähm, bei den Dortmunder Fans, die unmittelbar dabei ja. sind schon sehr lange. Ähm, was ich aber heute Morgen gedacht habe, auch vor dem Hintergrund, dass Rose es ja jetzt selbst hat verlauten lassen. Also die Nachricht kam ja nicht aus Dortmund, die gesagt haben, wir sind jetzt mit Rose einig, sondern... Rose hat ja gesagt, ich habe meine Option gezogen. Ich habe, Er hat ja eine Ausstiegsklausel für diese 5 Millionen. Ich ziehe die. Ich gehe zu Borussia Dortmund. Und dann war Max Eberl genötigt, diese Pressemitteilung rauszugeben. Das heißt, es kommt ja von Gladbacher Seite. Der Zeitpunkt ist natürlich sehr, sehr ungünstig, so kurz vor dem Pokalviertelfinale, wo die beiden Teams aufeinandertreffen werden. Und da habe ich aber gedacht, wenn das von Rose kommt, es gehören ja immer zwei dazu. Und natürlich ja. äh, kann jetzt jeder Gladbacher äh, sehr, sehr gerne Borussia Dortmund hassen und auch das Transfergebaren dieses Vereins. Aber man muss sich ja auch fragen, warum ein Trainer nach nicht mal zwei Jahren schon wieder weiterzieht. Also dann nach zwei Jahren, aber jetzt er ist er ja nicht mal zwei Jahre da zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Und es ist ja auch genau. eine Entscheidung von Rose gegen Gladbach und für Borussia Dortmund, die ihm mehr Geld zahlen werden und ihm mehr Spielraum auf dem Transfermarkt gewährleisten können. Da ist ja letztlich der Punkt auch so ein
1: bisschen so die, die, der Blick auf die Bundesliga. Auf der einen Seite eben der Wunsch nach, nach Tradition, der Wunsch nach, ähm, man küsst das Wappen, man ist irgendwie ähm, mit dem Verein sehr emotional verbunden und äh, idealerweise, gründet man eine Epoche, die über mehrere Jahre vielleicht sogar im, am liebsten zehn geht und es ist alles eine große Einheit und eine große Familie. Das ist ja so ein bisschen eben auch das Wunschdenken. Deswegen sind auch so wahnsinnig viele Borussia Mönchengladbach-Fans, die ich äh, in den sozialen, ich habe äh, dazu einen Anführungsstrich, ich, ne, ich sag, ich <lacht> sage ja gerne, die asozialen Medien. Ja? <lacht> in den sozialen Medien waren so viele... Ähm, auch wirklich enttäuscht äh, von von Rose. Aber auf der anderen Seite machen wir uns doch mal nichts vor. In der Sekunde, wo wir nach zwei Jahren ein äh, besseres Angebot bei einer, und jetzt sage ich wahrscheinlich etwas. <köhnt> 30 MML. Sage ich wahrscheinlich etwas, <lacht> ähm, was dann auch Mönchengladbach-Fans erzürnt. Aber wenn ich nach zwei Jahren in einer leitenden Funktion von einer größeren Firma ein noch größeres Angebot und eine noch größere Perspektive bekomme, da weiß ich nicht, ob nicht jeder auch, der jetzt sich sehr enttäuscht gezeigt hat und das auch geschrieben hat, nicht in ähnlicher Situation genauso gehandelt hätte. Es ist halt nur Fußball, es ist halt nur eine emotional extrem aufgeladene Branche, in der andere Gesetze gelten. Zum Beispiel auch die, dass jeder leitende Angestellte ja sofort freigestellt worden wäre in der freien Wirtschaft, nicht so natürlich im Fußball.
0: Ja, wobei auch da wird man, äh, wird es mit Sicherheit noch ähm, ein paar, äh, wie sagt man so schön, turbulente Wochen geben. <lacht> ähm, das wird noch interessant, denn ich, ich, ich weiß jetzt nicht um das Seelenleben jedes einzelnen Gladbach-Fans, aber äh, ich erinnere mich an Judas Matthäus. Ähm, das sind äh, das ist natürlich jetzt nicht einfach. Zumal Borussia Mönchengladbach insgesamt in der Bundesliga jetzt auch nicht so wahnsinnig gut performt. Ähm, ich weiß nicht, ob, also, es sei ihm absolut zu gönnen, aber ich weiß auch nicht, ob äh, Marco Rose als Trainer diese Saison überhaupt beendet oder ob da noch ganz andere Dynamiken greifen. Das ist natürlich wieder hochspekulativ. Aber wir reden ja hier auch im und über Fußball, da wird man ja wohl mal auch mal wild spekulieren dürfen. Speziell, wenn uns das in der regulären Folge gestern genommen wurde. <lacht> ähm, aber ich sehe das natürlich, also wir werden, wir werden es ja sehen. Vor allen Dingen werden wir als Borussia Mönchen, äh, Borussia, siehst du, soweit ist, <lacht> jetzt habe ich schon den Namen des Vereins übernommen. <lacht> jetzt bin ich einfach schon auf Borussia Mönchengladbach. Jetzt ist egal. Wenn wir eh schon alle Spieler und Trainer haben, dann können wir auch gleich den Namen des Vereins über. Borussia heißen wir ja schon. Also, ähm, es, es wird dann für uns Dortmund-Fans wahrscheinlich in zwei Jahren auch da wieder ganz bitter sein, wenn Rose dann sagt so, ähm, ich danke äh, Manchester United äh, für das Vertrauen, ist schön, äh, vielen Dank, Dortmund-Fans, war eine herrliche Zeit, tschüss. So, also auch Marco Rose wird irgendwann in eine Situation geraten, in der man ihn ähm, einem Charaktertest unterzieht und ihn fragt, was bist du denn jetzt eigentlich für einer? Bist du jetzt alle zwei Jahre weg, um den, ich zitiere, nächsten Schritt zu machen? Oder bist du jemand, der sich auch vollauf mit einem Verein identifizieren kann? Denn äh, Stand jetzt, es ist noch eine relativ junge Trainerkarriere, aber trotzdem, Stand jetzt, ist das ja jetzt, hat man ja nicht den Eindruck, dass das so ist. Muss man ja vielleicht als Dortmund-Fan auch schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, inwiefern da jemand ähm, in der Lage
2: ist, glaubwürdig das Wappen zu küssen. In der Zukunft. Vor allen Dingen ist dieser nächste Schritt ja in den nächsten Wochen erstmal ein Spagat. Also wenn dieses Viertelfinale im Pokal zum Endspiel wird für beide Teams, weil sie nämlich unterperformen in der Liga und weil es wahrscheinlich den Pokal als Trostpflaster geben muss, sowohl in Gladbach, die schon gesagt haben, seit die Bayern äh, rausgeflogen sind gegen Kiel, das könnte unser schnellster Weg sein, um endlich mal wieder einen Titel zu holen. Also erinnert euch, der letzte, ja. letzte äh, DFB-Pokalsieg der Gladbacher, da war Heiko Herrlich noch Stürmer in Gladbach und noch nicht in Dortmund <lacht> ähm, und äh, da, dadurch wird das natürlich auch ein wahnsinnig emotional aufgeladenes Spiel und der großartige Thomas Nowak auf Twitter schrieb schon das ist das einzige Spiel wo er es wirklich bereuen wird dass es keine Zuschauer gibt weil stellt euch ja. das vor stellt euch ja, das ja. vor dieses Spiel auf dem Bökelberg <lacht> äh, mit 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 Rose ähm, wie, was hast du gesagt Ju Judas Matthäus ne Genau, 84 wenn ich mich nicht irre. Ja, aber ähm, also, das ist wirklich: dass diese nächsten Wochen werden sehr, sehr interessant sein, wie das auf der Trainerbank auch vonstatten geht, sowohl bei Gladbach, also wie geht die Mannschaft damit um, wie geht Eber damit um, äh, was passiert sozusagen in der internen Hygiene, was passiert jetzt in der Kabine, nachdem das in der Welt ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel wussten die Spieler schon, weil es ja wahrscheinlich seit seit Sommer schon fix war, dass er geht. Also wie lange konnte er dieses Geheimnis intern für sich bewahren? Ähm, ja. Und auf der anderen Seite, was passiert bei Dortmund in den nächsten Wochen, wenn klar ist, dass der junge Interimstrainer, den man vielleicht ganz am Anfang, in den ersten drei Tagen nach dem Wechsel, von, also nach dem Aus von Favre und der Installierung von Terzic, den man ähm, schon vielleicht zugetraut hatte, dort den nächsten Schritt zu gehen, wenn der ja du meinst, quasi. Erwin, Erwin Tesic. Ja, Erwin Tesic ja, ja. ist ja jetzt quasi eine Lame Duck. <lacht> ne? also, also, das ist ja. eine klassische Lame Duck. Wie gehst du mit so jemandem um, der jetzt wirklich nur die Lücke füllt? Der wirklich nur da ist, um den irgendwie äh, den Übergang zu moderieren von Favre zu Rose. Es ist ja auch eine unglaublich undankbare Aufgabe. Und wenn man, ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass Terzic äh, ernsthafter äh, Profitrainer werden will, also Cheftrainer im Profibusiness, sei es in, in Deutschland oder vielleicht später in England oder so, ist er natürlich ein unglaublich undankbarer und ungünstiger Start für eine Solo-Karriere als Cheftrainer.
0: Ja, wobei, das sehe ich noch nicht mal so dramatisch, dass das jetzt für ihn so so negativ rüberkommt, denn äh, die Branche ist ja dann doch vergleichsweise klein und die sehen ja auch alle, dass die Probleme bei Borussia Dortmund äh, jetzt nicht unbedingt nur auf der Trainerbank zu suchen sind. Also da glaube ich tatsächlich, da bleibt gar nicht so wahnsinnig viel hängen im Negativen. Also klar, natürlich hat jetzt Terzic auch nicht die Gelegenheit richtig wahrnehmen können, um sich äh, für höhere Aufgaben zu empfehlen, das ist auch auch wahr. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als sei es ein Malus, das, was da jetzt passiert. Äh, das sind die normalen, äh, wie, so, wie man so schön sagt, Mechanismen des Marktes. Aber der Wechsel des schönen Trainers ist im Herzen der Gladbach-Fans eben kein Rose-Kavaliers-Delikt. Das muss man auch
1: sagen. Also wir halten mal an dieser Stelle fest. Zum einen äh, bin ich sehr froh, dass... Ähm, mit Blick auf den DFB-Pokal Trainer keine Elfmeter schießen dürfen. Ähm, das sei mal gesagt und ansonsten freue ich mich <lacht> wahnsinnig. Tja. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig über diesen äh, Wechsel von von Rose nach Dortmund, äh, weil man ja. nämlich weil ich nämlich einfach mal 26,70 Euro an der Börse gestern gemacht habe. Na, ähm, also bitte. Ne? Die BVB-Aktie schoss in die Höhe und ähm, ich habe eine Aktie Wie Aktien hältst du? Hältst du eine Aktie? Hältst du eine Aktie? Hast du eine Aktie Nein.
2: von Borussia Dortmund?
1: Okay. Nein, also wenn ich eine Aktie hätte und damit 26,70 Euro gemacht hätte, das wäre, ähm, das wäre ja, also dann wäre sie ja sehr teuer. Das wäre quasi dann... Ich weiß nicht, wo die im
2: Moment steht. Ich bin nur, ich habe einen Bitcoin hier zu Hause, das reicht mir. Den habe ich, weil auf den Bitcoin habe ich aus dem Bodemuseum geklaut mit der Schubkarre. Ich wollt, danke, danke, ich wollte gerade sagen. Sehr ja Schön. Aber, aber, ey, wir müssen aber einen Gedanken würde ich gerne noch aufnehmen. Der war in in Mikis Ausführung versteckt. Ja, Rose hat ja jetzt eigentlich genau das Gleiche gemacht, was er in Salzburg gemacht hat. Da ist er ja auch durch die Ausstiegsklausel gegangen. Ähm, dann ist ja auch die Frage, holt sich, und das, das ist für mich jetzt entscheidend, holt sich Gladbach jetzt als Nachfolger von Rose, weil der zu Borussia Dortmund gehen mit der Ausstiegsklausel, wieder den Trainer aus Salzburg, den wiederum Dortmund im Sommer angeblich ja auch schon auf dem Zettel hatte. Das finde ich wahnsinnig spannend. <lacht> Ja, weißt. Du meinst, also,
1: das weil, wird dann, das, das, und dann wird ja. Marsch der nächste Trainer in Dortmund. Also der geht erst zu Gladbach. Genau, das dann, ist das,
2: das ist das Karussell, Weil, Wie sagt man Und der, wenn
1: Rose dann zu Manchester United geht, dann kommt Marsch
2: von Gladbach zu Dortmund.
1: So ist der Lauf unser Qual.
2: Gladbacher Kollege Tommy Schmidt. The circle of Life. <lacht> <lacht> Wie sagte äh, unser Gladbacher-Kollege äh, Tobi Schmidt äh, gestern so schön auf Twitter, er glaubt nicht, dass Kofeld zu Gladbach kommt, der passt einfach nicht zu Borussia Dortmund. Ja. <lacht>
0: Aber nochmal, viel Bitterkeit, viel Bitterkeit. Wir grüßen Tommy an dieser Stelle, er wäre gerne heute äh, beim Brennpunkt dabei gewesen, er ist äh, verhindert. Ich glaube einfach, der hat sich die Decke über den Kopf gezogen, der ist heute nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Ich denke, das ist es wohl,
1: ja. Aber nochmal die Frage, Leute, Wäre das in der freien Wirtschaft passiert, dann wäre jemand, der in einer leitenden Position von einem österreichischen Unternehmen zu einem mittelständischen deutschen Unternehmen wechselt, um danach zu einem börsennotierten Unternehmen in eine leitende Position zu gehen. Das alles in vier Jahren. Der wäre gefeiert worden als Senkrechtstarter, als äh, als die Hoffnung, als der Nächste, als als der Top-Manager und so weiter und so fort. Im Fußball gelten diese Regeln nicht. Da darf man nicht zwei Jahre irgendwo sein, ein größeres Angebot bekommen. Zwei Jahre irgendwo sein, ein noch größeres Angebot bekommen. Und das einfach im Sinne der Karriereplanung einfach zu ziehen, weil man, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt, die Möglichkeit beim Schopfe ergreifen, weil man ähm, ein, ein, weil man einen Karriereplan hat, weil man weil man langfristig Champions League spielen möchte, weil man sich möglicherweise fürs Ausland empfehlen möchte
2: und so weiter und so fort. Das sind das ist weder aber, aber ist es nicht, Salzburg weil der Fußball, weil der Fußball hm? einfach auch historisch und traditionell gesehen anderen Zyklen unterworfen ist. Ich, ich ja. nehme es einfach einem Trainer nicht ab. Wenn er kommt, ich möchte doch als Trainer auch etwas aufbauen. Ich möchte doch beginnen. Dann habe ich im ersten Jahr, ich arbeite mit der Mannschaft. Das erste Jahr war ja auch schon gut unter Rose. Das zweite Jahr ist jetzt das Champions League ja. und dann könnte man doch sagen, jetzt haben wir jetzt haben wir zusammen die Liga aufgemischt, dann haben wir uns in Europa etabliert. Und was machen wir denn als nächstes? Ich, ich meine persönliche Idee als Trainer wäre doch gewesen, geil, was passiert mit dieser Mannschaft und mir im dritten oder vierten Jahr, wenn ich den, wenn ich endlich das Fundament gelegt habe? Ich finde, äh, sie sie nehmen sich selbst sozusagen. Diesen Moment, wo sie die echten Früchte ernten. Und es ist ja in Gladbach ja. gar nicht davon auszugehen. Also wir reden die ganze Zeit darüber, dass der Trainer geht. Normalerweise redet man ja immer darüber, dass die Spieler gehen. Wenn jetzt klar wäre, Neuhaus geht, Sommer geht, Player geht, Turam geht, würde ich auch verstehen, dass Rose sagt, ja komm, dann hau ich auch ab nach Dortmund. Mein, Ich, ich wollte aber im dritten Jahr eigentlich äh, wieder in die Champions League einziehen und den DFB-Pokal gewonnen und äh, gewinnen und irgendwie auch... Ähm, um die Meisterschaften mitspielen. Na gut, wenn das alles nicht gegeben ist, ist es halt anders. Aber ich frage mich immer, musst du nicht wenigstens probieren, wenn du schon nicht in der Kritik stehst. Also oftmals gehen ja Trainer, siehe Bruno Labbadia bei Hertha BSC, einfach sehr früh wieder, aber dann eben nicht aus freien Stücken. Und Rose wäre ja in Gladbach niemals gegangen worden. Nicht mal jetzt in einer Saison, wo er am Ende vielleicht Sechster nur wird, weil er ja eben eine großartige Performance in der Champions League hat. Und dann kann man doch bitte schon das dritte oder vierte Jahr mal an so einem Standort bleiben und wirklich was aufbauen. Also mir ist einfach der Wechsel auch aus Trainersicht viel zu früh.
1: Aber wirklich was aufbauen heißt doch im Falle von Borussia Mönchengladbach oder ich irre mich jetzt total, immer irgendwo an der Schölle zwischen drei und sechs zu sein. Wo man wirklich ich ich was nicht unbedingt Nein, das ist ja die große Gehob. Frage,
0: ob man, ob man... Also an ob man dieser Schwelle war... An dieser Schwelle, Ich meine, es sind andere Zeiten, aber andererseits an dieser Schwelle war Borussia Dortmund vor zehn Jahren ja auch. Hat ja auch niemand mitgerechnet, äh, dass auch. sie plötzlich Meister werden können. Oder Schalke <lacht> auch. Also, <lacht> ja, naja, na ja, klar. Ja, absolut. Ähm, also warum, warum hätte es denn da zwingend enden müssen? Also, die, die, also zumindest die Fantasie ist ja ein guter Gestalter. Warum sagt man denn nicht da... Warum denn nicht auch mal Meister werden? So, sie waren ja äh, auch in der letzten Saison äh, sehr lange ja auf Tuchfühlung mit Platz 1. Also das hätte ja theoretisch auch klappen können. So, dann ist vielleicht die Kaderbreite nicht entsprechend. Aber das, das das, sind ja alles Dinge, die kann man im Laufe der der Zeiten ja entsprechend anpassen. Also ich, mir ist es persönlich auch viel zu früh und ich finde es wirklich wahnsinnig bedauerlich, dass dieses äh, Projekt Borussia Mönchengladbach Deswegen muss es ja nicht gleich komplett gestoppt sein. Borussia Mönchengladbach hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder sehr gut erholt von solchen Tiefschlägen und selbst von André Schubert. Ähm, aber ähm, <lacht> trotzdem, trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, man hätte das jetzt einfach mal die nächsten zwei Jahre noch durchgezogen. So, genau aus den Gründen, die, die Mike gerade genannt hatte, beziehungsweise Lukas auch. Also, ich finde es ich find's bedauerlich und mir kommt es auch zu
2: früh. Und ähm, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Vor allen Dingen, weil du ja als Marco Rose, als Trainer von Borussia Mönchengladbach, durch so einen Wechsel zum größeren Verein auch diese Hierarchien zementierst. Weil du dann sagst, pass auf, natürlich bietet genau. mir Dortmund wahrscheinlich doppelt so viel Gehalt und einen größeren Spielraum auf dem Transfermarkt. Aber damit gehe ich ja einfach den Schritt, bevor ich probiere, mit Gladbach irgendwie daran zu kommen. Ich weiß, dass das heute schwer ist und es werden auch viele Leute hinterher schreiben, ja, aber du weißt, das ist uneinholbar. Dortmund kann die Bayern nicht einholen, Gladbach kann die Dortmunder nicht einholen. Aber gerade in dieser Zeit, wo vieles auch aus den Fugen geraten ist, sind ja Sprünge möglich. Das sieht man ja gerade, dass sich Vereine ja. einfach, wenn sie, eine gute, wenn sie eine gute Achse haben, wenn sie einfach zwei, drei Glückstreffer auf dem Transfermarkt gelandet haben und die Gladbacher machen einfach mit Max Eberl eine sensationelle Arbeit auf dem Transfermarkt seit Jahren und dann wäre es einfach ja. nur zu wünschen gewesen, dass dann eben jemand wie Rose da bleibt, vor allen Dingen, weil jetzt dieser Wechsel und das ist eigentlich meine viel größere Angst um äh, Borussia Mönchengladbach als Sympathieträger und als einen Verein, der tollen Fußball spielt, mit dem Personal, das er hat, dass das ein Dominoeffekt wird. Was wird denn aus Ginter, dessen Vertrag läuft aus 2022? Und er hat auch gesagt, er macht das abhängig von der Personalie des Trainers. Was wird denn aus Plea, Tyram, aus Neuhaus, der eventuell sogar nach Dortmund geht, aus Sommer, der auch schon in Dortmund gehandelt wurde, weil sie ein Torwartproblem haben? Das heißt, jetzt geht der Trainer, jetzt geht der Kapitän von Bord und natürlich folgt dann der Rest der Crew. Und das ist so gefährlich, da sozusagen... Äh, dass das so einen Effekt hat, dass er das mitzieht. Also nicht, dass die alle nach Dortmund gehen, aber dass die sagen: Na, wenn der Rose und seine Idee verschwunden ist, ich weiß nicht, ob ich unter kofeld oder Ten Haag auch hier bleibe. Und dann geht das, dann bricht das Kartenhaus Gladbach in sich zusammen. Wir können doch folgendes machen. Wir, wir nehmen Rose, Sommer,
1: Neuhaus, Thüram und Ginter und geben ab Reus, Dahut, Hazard und Favre.
2: <lacht> siehst du, da ist dann ist das da sind so viel Asse und trotzdem ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Das ist ja.
0: ein Hazard. schon komplett vergessen. Ist der verletzt oder ist Ja, sehr lange schon einfach verletzt. nur nicht Ja, wollte gerade sagen, der habe ich wirklich komplett vergessen. Der Hut. Der Hut ist ja noch mal, noch mal was ganz anderes, aber
1: Wahnsinn, ey. Wir müssen mal oh. gerade über eine Sache noch reden, das ist nämlich ja. die umgekehrte Perspektive die da heißt, irgendwo habe ich gelesen, sozusagen jetzt endlich bekommt Dortmund seinen neuen Klopp.
0: Mm, ja, ja. Das
1: ist Punkt 1, den ich gelesen habe. Punkt 2, den ich gelesen habe. Ein Trainerwechsel alleine reicht in Dortmund überhaupt nicht aus, wenn sie wieder erfolgreich werden wollen. Der Verein und vor allem in der Kader muss ebenfalls komplett neu strukturiert werden.
2: Das war, das war heute Morgen mein erster Gedanke. Äh, gar nicht den, den Mickey hat, dass er in zwei Jahren dann zu Manchester United geht oder so, sondern was ist denn, wenn die nach der ersten Halbserie unter Rose nur Achter sind? Weil es schlichtweg auch mit neuen Transfers und so nicht funktioniert. Weil selbst der Kader dann unter Rose nicht funktioniert. Und Rose gerät dann in die Kritik. Dann hast du bei Gladbach gewildert, und dann wird Rose eventuell in seinem ersten Jahr schon wieder entlassen, weil es schlichtweg nicht funktioniert. Es kann ja, ist ja auch ein mögliches Szenario. Was machst du dann als Borussia Dortmund? Also, es ist ja gar keine, es gibt ja überhaupt keine Sicherheit, dass Rose, nur weil er mit seinem Fußball und der Art und Weise sehr nah an diese Idee kloppt, ja, was ich auch für gefährlich halte, dass das immer noch, dass das immer noch das Kriterium bei Borussia Dortmund ist. Es ist ja trotzdem nicht gewährleistet, dass das als Experiment funktioniert. Dass das jetzt der Heilsbringer sein soll, nur weil es in Gladbach funktioniert. hat.
0: Ja, ja, sowieso, klar. Ähm, da muss die Kombi natürlich auch schon stimmen. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe hab ja schon seit längerer Zeit das Gefühl, dass so in der Vereinskultur irgendwas nicht so ganz, äh, nicht so ganz passt, dass man da irgendwie eine gewisse Form der, der Ziellosigkeit hat, dass man nicht so genau weiß, wer man eigentlich ist. Ähm, ich will das gar nicht an einzelnen Personen festmachen, auch wenn ich die natürlich im Kopf habe. Ähm, dieser ewige Widerstreit zwischen: Ich würde gerne mit Fiorentino Perez am Banketttisch sitzen und andererseits sie sind äh, echte Liebe. Und da irgendwo in diesem emotionalen Niemandsland schwimmt man umher und weiß nicht genau, was man sein will. Und auch da wieder, das haben die Bayern. Ähm, die zwar momentan als Corona-Experten auftrumpfen, aber die ja eigentlich ein Fußballverein sind, das haben die natürlich besser hingekriegt mit diesem mir-san-mir-Gefühl. Die schaffen es trotzdem immer noch so ein bisschen, dass so die, die, die Identität sich zu bewahren. Und das sehe ich bei Borussia Dortmund derzeit überhaupt nicht. Und ähm, das, da, da, das, da sind wir jetzt im Grunde schon fast am Tiefpunkt angelangt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Rose eine Verzweiflungstat ist. Das ist natürlich die Verpflichtung eines sehr, sehr guten Trainers, aber es ist genau das, was ihr sagt, halt eben auch nicht das Allheilmittel und auch nicht das Versprechen darauf, dass alles wieder viel, viel besser wird.
1: Nicht übrigens, dass in Bayern der Spagat zwischen Identität und Identitäre dann plötzlich sehr kurz wird. Ne? Also da muss man
2: auch aufpassen. <lacht> es, ist die, es ist aber in Dortmund die sehr ungenießbare Mischung aus Schrimp, und Brinkhoffs. Das kann einfach nichts. Das kann einfach nix. Mm, kann, mm. Kann einfach nix. Mm, Nein, aber wie gesagt, es ist, es ist für die Bundesliga ähm, schwierig. Ich, ich finde, es ist auch für beide Vereine eine schwierige Situation, weil wir ja uns auch mit dem Szenario anfreunden müssen, dass ähm, eventuell beide ihre Saisonziele verpassen, wenn wir jetzt über den Europapokal sprechen. Und es nur einer ja. von beiden, auch das ist ja klar, den DFB-Pokal gewinnen kann. Das hat die Auslosung ja nun mal so äh, vorher äh, auch... Wäre aber auch sonst so gewesen. Ja, aber, äh, aber es ist ja klar, dass es sich in, in diesem Spiel entscheidet, ob einer von beiden sozusagen diese Saison noch irgendwie, wie sagt man, halbwegs zufriedenstellend beenden kann, ja. bei allen Verwerfungen, die es jetzt schon gegeben hat. Und dann möchte ich aber noch eines aufgreifen, einen letzten Gedanken aus dem Podcast von gestern, nämlich, ähm, diese Idee, warum man Edin Terzic nicht mehr Zeit gibt, Klopp hat auch die Zeit bekommen. Ich würde mhm. zumindest mal da, daran appellieren, an die Dortmunder Führung, dass der Rose, weil wir gerade über das Szenario gesprochen haben, was ist, wenn der nach einem halben Jahr wieder gehen muss, dass das eben nicht passiert. Dass man dann sagt, pass auf, wir haben uns jetzt für diesen Trainer entschieden und wenn es in der ersten in der ersten in Saison eben nicht der zweite Platz wird, sondern nur vier oder fünf, dann ist das so, der hat eine Idee. Also das würde ich mir für ja. Borussia Dortmund wünschen, dass man jetzt mal sagt, pass auf, wir holen den, wir holen den aber nicht für ad hoc das erste oder zweite Jahr, sondern wir gehen jetzt mal einfach ähm, Denk mal in die Zukunft und denk mal, naja, was der in den zwei bis vier Jahren aufbauen kann. Und das Rose dann wirklich nicht nach zwei Jahren geht, sondern dass das was Längerfristiges ist, wovon Borussia Dortmund auch profitieren kann. Weil ich glaube, nur so funktioniert. Sonst bleibst du in dieser Kurzatmigkeit und das wird, das wird nicht klappen.
0: Ja. Ja,
2: das, das also da gehe ich jetzt aber auch wirklich mal von
0: aus, dass das klar ist, äh, dass da jetzt nicht irgendwie nach ein paar Monaten, wo es dann ein bisschen holpert, ist, sofort wieder heißt, ja, da haben wir uns auch geehrt. Also, da, das. Dafür, so dafür gibt es dann
2: auch auf dem... Und, und dann ja. geht er zu Leverkusen
1: ja. und wird da die große Nummer.
2: <lacht> ja, aber, aber <lacht> du hast einen Trainer, der alle zwei Jahre äh, gefühlt gerade wechselt und einen Verein, der alle halbe Jahre äh, gerade irgendwie den Trainer angezählt hat. Das ist eine ganz äh, schwierige Mischung. Ich hoffe einfach, dass da jetzt die Richtigen zueinander finden und sagen, komm, äh, die, die, die Vertragslaufzeit, die wir jetzt hier mal aufgesetzt haben, die empfinden wir als Binden, weil wir wollen hier das neue Borussia Dortmund aufbauen.
1: Ja. Dafür übrigens, dass wir in äh, 15 Minuten Brennpunkt machen wollten, ja. sind wir jetzt schon äh, fast bei 30, weil es natürlich auch immer ähm, schön ist, wenn wir miteinander reden. Wir müssen aber noch einen Punkt, wenn wir hier einen wie man so schön sagt, können wir einen Deckel drauf machen auf das Thema? Äh, ja, eine Sache würde ich gerne
0: noch sagen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, das haben wir ja schon besprochen, dass Steffen Baumgart Trainer von Dortmund wird. Ich hätte, das, ich hätte es gefeiert, ich hätte es besser gefunden und das einzige Argument, dass man sagt, äh, Steffen Baumgart ist als Lösung nicht groß genug für den BVB. Da möchte ich mal kurz daran erinnern, in welche Richtung sich der BVB gerade entwickelt. Ich hätte das total gut gefunden. Für mich wäre das äh, die Rückkehr zur Joggingbuchse und zur Trinkhalle und zum Campingplatz gewesen. Ich hätte das <lacht> wirklich gut, ja, mir hätte das wirklich gut gefallen. Ich hätte das, ich hätte das für eine richtig geile Lösung gehalten. Ähm, und das, was jetzt passiert, ist äh, eine Notlösung ist natürlich, ist natürlich Quatsch, aber es ist auch eine Verzweiflungstat. Es ist
2: auch der Mangel an Fantasie und Kreativität. Das ist es definitiv. So. Ja, und dann wünsche ich mir aber, dann wünsche ich mir, also liebe Grüße an Max Eber, der sich ja mit Erik Ten Haag schon getroffen hat vor ein paar Wochen und gesagt hat, wir wollten uns nur mal kennenlernen, so wie das Max Eber mhm. dann eben sagt. Ich wünsche mir trotzdem, dass der neue Trainer in Gladbach Jesse Marsch wird, allein für all die Wortspiele beim Kicker. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Übrigens, aber ein, ein wenn der, der jetzt auch noch Trompete,
1: wenn der jetzt auch noch Trompete spielt, ne?
2: Oh Gott, bitte, bitte. Weil das gerade so romantisch klang, mit diesem bleiben Sie doch mal länger als zwei Jahre bei einem Verein oder so. Ich habe echt gezuckt vergangenes Wochenende. Die beiden dienstältesten Trainer sind Streich in Freiburg, der, glaube ich, in sein zehntes Jahr jetzt geht, und Kurfeld ja. mit drei Jahren Bremen. Ach, wirklich? So, das ah ist je. schon, also da musst so. du dir überlegen, wie lang der Rest beim Verein ist, ne? Ja, ja, allerdings. Dieses Mal. Das so. ist tatsächlich, ja.
1: So, weil wir ja, weil wir ja gleich wieder zusammensitzen, wenn ähm, David Alaba sagt, dass er zu Real Madrid geht.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Vielleicht ganz kurz noch, wollen wir ganz kurz noch mal feiern, äh, den Weltpokalsieger im Schneebesieger?
0: Oh ja. Ah ja, ja, also Besieger ist ja. Im Schnee. So, Während also, der
2: Schnee lag, haben sie ja. Während okay, der ja. Schnee, Schnee lag, ja. also. Ja. Oder,
1: oder fast Weltpokalsieger-Besieger.
2: Ja, das ist richtig. Ach, man, kann, ja. man kann es eigentlich so zusammenfassen, dass ich, glaube ich, euch beiden eine Nachricht geschrieben habe, in der 60. Minute beim Stand von 1 zu 3 und gesagt habe, Wahnsinn, die sind aber auch müde. Und ihr habt beide nur geschrieben, wart mal ab, das sind immer noch die Bayern. Und dann kam es ja, 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 ja auch so. Also, man muss auch ja. einfach sagen, ähm, wenn sie das Spiel auch nicht verlieren, ja. Und dann am Ende 3-3 spielen, obwohl sie Jetlag haben und von Katar, ja. äh, zwischen Katar und Katharsis hier irgendwie nach dann im, im Schnee gegen Bielefeld spielen müssen, ähm, ja. die sich ja natürlich wohlgeführt haben, weil sie sonst auf der Alm spielen. Ähm, man muss es einfach, man muss es doch einfach so sagen, wenn die Bayern das Spiel nicht verlieren, wer soll denn diese Meisterschaft dann noch ihnen entreißen? So. So, so, so und da es, bin ich,
1: und so da kommt es, jetzt mein Punkt. Weil das finde ich eben nicht, weil jetzt ist dieses Spiel hat gezeigt gegen Arminia Bielefeld, dass die Bayern natürlich niemals aufstecken, aber sie haben auch eben nur 3 zu 3 gespielt und das Tor ist, glaube ich, in der, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es gefallen ist, aber es war für Bayern-Verhältnisse waren bestimmt noch 15 Minuten Zeit, um noch mindestens drei Buden zu machen, äh, die sie dann nicht mehr gemacht haben. Also dieses Spiel ist 3 zu 3 ausgegangen und es ist das äh, eines der vielen Spiele, die ähm, im Falle von von Bayern-München eng gewesen sind, schwach angefangen hat, haben. Erinnert euch an äh, das 0-2 gegen Mainz, wo sie hinten gelegen haben. Ähm, und wir haben gestern darüber gesprochen, dass Bayern möglicherweise mit dem Wechsel von Upamecano zum FC Bayern auf Jahre hinaus unschlagbar sein wird und einigen anderen Transfers, die sie noch halten werden. In diesem Jahr sind die Bayern zu schlagen. Und in diesem Fall muss man mal einfach sagen, sie sind fünf Punkte vorne. Sie spielen noch gegen Frankfurt, gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Wolfsburg und gegen Leipzig. Und was man an dieser Stelle einfach mal von der Liga fordern muss, ist einfach Eier zu haben. Die ja, Bayern und wer soll denn da Meister werden? Wer, so, wer, <lacht> soll denn da, wer soll denn da Meister werden dann bei den fünf Punkten? Wer wäre Wolfsburg? Die Bayern, es geht ja nur darum, dass ihnen ein paar Punkte abgenommen wird. Irgendjemand es kommt, es am kommt, Ende in Leipzig oder wer auch immer. Aber der, darf ich einen Satz zu Ende bringen? Man muss die Bayern permanent beschäftigen. Man muss sie permanent anlaufen. Man muss sie permanent stören. Man muss sie permanent ärgern. Dann sind sie auch zu schlagen. Also die Karl-Lauterbach-Taktik. die Karl lauterbach, die Karl lauterbach -Taktik, so, ja. So. Fliege, da ist er wieder, Fliege. Dann sind sie auch zu schlagen, ja. weil dafür ist in diesem Jahr auch die Abwehr zu instabil. Nochmal, sie haben gestern drei Tore kassiert gegen Arminia Bielefeld. Ja, und so, alles richtig. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Die eine Variante ist, weil man es gewohnt ist zu sagen, die Bayern verlieren noch nicht mal dieses Spiel, also werden sie wieder Meister. Auf der anderen Seite mit Blick auf das Restprogramm kann man nur sagen Bundesliga. Habt Eier in diesem Jahr. Wenn die Bayern zu schlagen sind, dann in diesem Jahr. Beschäftigt sie, schlagt sie. Sie sind verwundbar. So, das so. ist auch ein wunderbares Schlusswort
0: für äh, den heutigen MML-Brennpunkt. Eine Viertelstunde, die 35 <lacht> Minuten wurden.
2: Warum hast, du, warum hast du die Augen so <lacht> zugehalten, so. Lukas? Ich freue mich auf Liverpool gegen Leipzig. In Budapest und muss dazu nur sagen, wenn es wirklich darum geht, die Bayern zu beschäftigen, dann freue ich mich auch auf FC Bayern gegen Liverpool im Champions-League-Viertelfinale in Baku. Äh, es werden tolle Wochen auf uns zukommen. Die Bayern werden ja, viel Reisestress echt. in der Champions League haben, äh, weil sie in diversen europäischen Ländern spielen müssen. Das ist die große Chance der Bundesliga. Das war der Fußball-MML-Brennpunkt. Ähm, und dann ist doch der Cliffhanger für die nächste Sendung. Wir sprechen nochmal, weil es Mike so unter den Nägeln brennt, über Bayern und die Meisterschaft und diesen Fußball und die Schlagbarkeit, wenn sie am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt verloren haben. Dann können wir darüber so, sprechen. Sonst nicht mehr. So machen wir es. So machen wir es. Sehr gut. Sehr gut. Also, Männer,
0: hab euch lieb. Gleichfalls. <lacht> Nach dem Brennpunkt ist vor dem Brennpunkt. Also, bis, denn. Macht's ja, bis dann. Macht's bis